0: Punto es. Ah, pues sí, son gigantes. Radio, Radio Inespugnable, infranqueable, insalvable, impresionante. Nada pudo parar al Ultra y la Cobatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar. Tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de Land y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com y en tiendas especializadas. Land Sport, tu compañera de viaje. ¿Eres runner? ¿Eres trail runner? Solo Runners, tu tienda especializada en running. I can control it, don't wanna end it There's no one here and I don't care I feel it's safe to dance alone Dance alone Dance alone dance alone dance alone dance alone dance dance alone dance alone dance alone dance alone
2: segundo invitado de, de la tarde o se ha o sea, tenido que marchar Diego Rodríguez pero aquí teníamos, lo hemos dicho que al principio del programa estábamos engordando estábamos haciendo los cebos que se hacen aquí en televisión de la entrevista, un papel que tengo yo aquí de la pasada semana que está aquí Juan Carlos Granado aquí a mi izquierda que puede acreditarlo en el que estuvimos entrevistando a David Méndez eh, director de La Travesera quiero, eh, Juan Carlos que digas tú lo que yo tengo puesto aquí debajo de David Méndez y de Travesera ah.
3: Eso te lo has puesto ahora,
2: tío Bueno, ya Seguro Ya se revesea, escucha
3: Travesera Merillas A las 19.50
2: No, no pone 19.50 Dime lo que sí, se ponen, los pone Pone
3: sus 10 Yo creo que es un Bueno, sí Hombre, era Era la apuesta po era ¿Qué pone? 9.50
2: sí. 9.50 Manuel Merillas Que están muy buenas Muy buenas bueno, esto se lo he ya al micrófono cerrado a Manuel Merillas, pero es verdad que el otro día mientras estaba hablando con David, con David Méndez de la Travesera, eh, yo estaba haciendo mi, mis cálculos de lo que podía hacer Manu en la Travesera. Yo sabía, estaba convencido de que si no pasaba nada raro haría récord. Y tiré y dije 9.50. Bueno, el récord de Manuel Merillas, como hemos escuchado en la noticia de la semana, ha sido 9 horas, 52 minutos y 53 segundos. Así que yo esta semana ya he echado una quiniela, he echado también la porra de, de la Eurocopa y estoy jugando a todo lo que puedo. ¡Felicidades, Manu!
1: Muchas gracias. bueno no te faltó mucho para ¿eh? dar con
2: el clavo. ¿eh? Ah, muy poquito, muy poquito. ¿eh? Sí que calculé bastante bien. Además, según estuve, me levanté porque además estaba de noche y me levanté y fui viendo un poquito los tiempos que había realizado. Y digo, uy, sí, lo va a conseguir, sí. Eh, bueno, me imagino que un sueño cumplido, ¿no? Eh, haber rebatido esas 10 horas de, de la travesera para las que te habías preparado también.
1: Sí, sí, en verdad dos: bajar el tiempo, que al final es una autosuperación. Y después conseguís bajar a las 10, que era algo de muchos años atrás.
2: Me imagino que estabas convencido de que sí que lo podías hacer. No sé, ¿en qué momento, desde el primer momento estabas convencido de que lo podías hacer? ¿O según vas viendo los tiempos, dices, lo voy a batir?
1: Bueno, en carrera, antes de la carrera, no tenía ni idea. Yo sabía que más o menos, con los entrenos que había ido haciendo con los colegas los meses antes y prácticamente un año entero metiendo mucho volumen y desnivel, calculaba más o menos por cómo subía, cómo bajaba, cómo llaneaba que podía rondarlas a las 10 horas, pero, madre mía, solo de pensarlo ya, ya me cuesta hasta creerlo.
2: <risa> Hemos hablado con Roberto Eras también y dice que, bueno, que él, él tenía una particularidad, él tenía muchas ganas de estar en la travesera y estar en los picos de Europa porque dice que es eh, una prueba totalmente distinta. Yo digo, claro, eh, una prueba totalmente distinta, tú la tienes ya muy, muy trillada, pero me imagino que siempre habrá algo... Eh, que lo diferencia respecto a la, al año anterior en el que has estado corriendo. Esta, además de por el récord, ¿por qué eh, lo, la recordarás?
1: ¿Por qué la recordaba? ¿Por,
2: ¿Por qué la no recordarás, recordar? esta, la de esta edición? Ah,
1: ¿por qué la recordaré? Hmm. Pues, pues la recordaré, a ver, aparte de conseguir mi tiempo, eh, con los chicos, con los entrenos, al final es con gente con la que estoy siempre y el camino que recorrimos para llegar a la travesera fue... Bastante duro, porque les metí una trisca que ni os imagináis. Y bueno, uno de ellos tuvo dolor de estómago y tal, pero yo calculaba que iba a hacer 12 horas y el otro consiguió quedar cuarto. Para mí eso es lo que voy a recordar de esta travesera. Esto y toda la gente que anduvo por el monte, porque este año, como sabéis, no podían ir a sitios así, todo el mundo al mismo sitio y tal. Estaba muy colocada por todos los lados y fue un ánimo continuo prácticamente. Uh -huh. no Tanto sé. por voluntarios, que prácticamente los conozco a todos... Y después a, a la gente que andaba viendo la carrera. Fue uh -huh. increíble en todos los sentidos. Uh -huh. Los
2: voluntarios que hablaba David Méndez precisamente la pasada semana de toda la complicación logística que tenía organizar una prueba en los Picos de Europa y además durante dos semanas, tanto la traveserina sí. como la travesera. Así que.
1: Había hubo unos cuantos voluntarios y claro, como iba muy adelantado del tiempo, claro yo pasaba por ahí y veían un frontal que les pegaba directamente en la cara porque estaban uh -huh. tumbados o durmiendo. Y claro, dicen, ¡Mejillas! Pero es que fue una pila de ellos de la leche. Porque, claro, llegas allí y de repente les enfocas con el frontal y dices, pensarán que es otro. Y ya directamente, no, no, que soy yo, que soy yo.
2: <risa> Decían, a ver si y viene...
1: Fue súper gracioso cada, cada momento que me encontraba con aquí.
2: Llegar por eh, llegar por adelantado, casi a lo mejor no tendrían montado ni el puesto de habituallamiento para que Está, Estaba
1: apuntado porque cuando las semanas anteriores o la semana anterior eh, me hablaron para preguntarme oye, ¿vas a intentar hacer esto o no vas a intentar hacerlo? Yo voy a intentar ir a romper así que ir calculando siempre un poco de margen con los tiempos del tiempo anterior uh -huh. y lo hicieron muy bien para, para mí lo hicieron genial y después claro, si ya lo tienen para mí, lo tienen para el resto si ya lo tienen montado
2: <risa> bueno, luego tiene que estar más tiempo, al final son casi dos horas más sí, lo tuyo bueno, con respecto a los demás ya está
1: preparado, sí, al final sí. les, da, les damos más, más margen Le da para más tener la comida y la bebida más fresca
2: más información Juan Carlos Granado
3: hola mano y enhorabuena a lo primero porque madre mía, <risa> dejar de las 10 horas ya es otro otro tela ya <risa> Totalmente. Bueno, este año reconozco que no la he seguido mucho porque tenía otro, otro evento también de larga duración y me tuve que levantar a las cinco y pico de la mañana y me tuve que estar centrando. Entonces es verdad que no seguí la carrera, así que sabía de tu intención de hacer las sub-10 horas y bueno, no sí que he tenido amigos que han estado por allí. Y no me, no me ha dado tiempo a comentar cómo estaba el, el, el territorio, el terreno. Es decir, si había mucha nieve, poca nieve, estaba rápido, estaba corriendo. Vamos, corrible, Tú has corrido a 7,48 kilómetros por hora. O sea, que eso dentro de es correr. Los demás yo creo que han andado todo.
2: No, Roberto ha dicho que tampoco podía tanto.
3: Entonces, bueno, porque nos cuentas un poco cómo estaba el circuito, va a decir, el territorio Comanche este, en el que estás, estabas corriendo por allí en la travesera.
1: Pues mira, las partes bajas, ya sabemos que por allí siempre hay mucho barro, hay mucha vegetación, humedad. Pues más o menos, como estuvo una semana prácticamente entera, casi sin llover, alguna tormenta y tal, estaba bastante bien. Había relativamente poco barro en comparación con el 2018-2019, que, es, que eso era criminal. En cuanto ya coges un poco más de altura que ya empieza a hacer más peña, la peña estaba perfecta, porque es que no había llovido, estaba seca, la caliza agarra muy bien, vamos, perfecto. Eh, había niebla más o menos, a mí me tocó niebla hasta los 1.200 al principio, pero que eso o se agradeció todo, porque con bueno, la humedad que había y el bochorno, que había creo que 16 grados cuando salíamos, se agradeció. Porque había esa llovizna que estaba y te permitía ir un poco más rápido, gracias a que no ibas a romper, a sudar tanto por el bochorno que hacía Y después, a partes altas, estaba genial, sin viento, eh, temperatura fresquina, perfecta. Y la poca nieve que había, que era muy poca, en verdad, no hay gente que me dirá, pues cuando lo pilles con nieve buena, va, o sea, con mucha nieve y este como este año, vas a bajar más el tiempo. Pues no lo sé, igual sí, igual no Pero bueno, este año la verdad que el terreno Estuvo perfecto, desde el principio al final
3: Bueno, pues hombre, lo de la nieve Es verdad que en algunos momentos te va a ayudar Pero claro, en otros te va a frenar sí. con lo cual... Sí, no,
1: no al final, eh, ya sabes, el que tiene Buen manejo en ese terreno Anda muy parejo, mejora más en la nieve Pero también igual lo que gana su... eh, Lo que gana bajando lo pierde subiendo
3: ya, ya, por eso digo, sí, sí.
1: Es un poco complicado De saber si va a mejorar o no Pero yo tenía ganas de un año así Con poquita nieve
3: Oye, has dicho antes que les has pegado unas palizas de la leche a tus compañeros de, 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 de cordada casi. <ríe> a tus pupilos, ¿eh? sí. Cuéntanos un poco así algunos detalles de la preparación. ¿Alguna salvajada? ¿Alguna anécdota que, pues, que os va a contar?
1: Eh, les mandé muchísimo volumen, sobre todo en terrenos difíciles. Vamos, estábamos cagados por tres en picos, en amuesa, entrenando los, los tres o... Bueno, nos metimos muchísimo. Pero básicamente eh, lo global, a lo que yo les, les digo, si queréis preparar una travesera tenéis que hacer como mínimo, o intentar acercaros a los 200.000 positivos desde el 1 de enero hasta el día de la carrera. Entonces, hay garantizas que te pueda salir bien, que te puede pasar cualquier cosa, pero el volumen lo tienes que tener. Y después, eh, una vez cada dos semanas, o, o mejor dicho, una vez a la semana, un día de 3.000, pero una vez cada dos semanas hay que intentar llegar a los 4.000 o 5.000 positivos. Y el último entreno que les metí, tres semanas antes, fueron casi, yo hice 6.500, eh, Arturo, por ejemplo, hizo 5.500, y Sergio hizo, me parece que casi 5.500, 6.000. Y con eso, claro, les das esa confianza, pero tienen que poder asimilar todo ese entreno. Que claro, de toda la gente que entreno, solo son ellos dos los que les los que les veo con la capacidad suficiente para poder recuperar de esos pedazos de entrenos. La demás gente tengo que pausárselo un poquito más, pero sí que entreno mucho para atravesar, porque es la única manera de poder garantizar llegar a la meta.
3: Estamos hablando que con esos desniveles que se tiraban en el monte, más de 10 horas mínimo, claro.
1: En su, aquel día tenía pensado hacerlo en menos de 10 horas pero nos metimos con una canal que metía miedo eh, tuve que hacer de guía vamos, de guía bajando de uno en uno, subiendo, bajando y porque había una o sea, no lo conoceréis, es una canal que se llama Saigo ahí perdimos hora y media pero si no, sí que me hubiera más o menos dado para hacerlo en menos de 10 horas ese desnivel pero claro, en 40 kilómetros son 34 menos que, que la travesera
3: sí, sí, sí. oye, ahora la transición para el mundial de ¿De la buf? ¿Cómo lo vas a hacer?
1: Comiendo y bebiendo mucho, <risa> descansando lo que me pida el cuerpo, porque al final hay que escucharle. Pero sobre todo, este fin de semana voy a correr en Libino sí. y voy a estar con, lo, con una concentración de escarpa. Uh -huh. Y después sí que voy a intentar bajar la cantidad de horas de entreno, pero meter un poco más de calidad. Porque al final el volumen lo tengo, la calidad también, porque no he parado de meter calidad, pero siempre series muy largas. Y vamos... Adaptar lo que viene siendo el, el cuerpo a coger un poco más de ritmo, a correr más, porque al final yo esto sí que lo corro la travesera, pero claro, no tiene nada que ver correr a 5 kilómetros durante una maratón que correr a 7 y pico, 8, por muy técnico que sea, Porque no son ritmos diferentes, pero vamos, que es un mes entero, en un mes entero se pueden cambiar y hacer muchos entrenos.
3: Oye, una pregunta de curiosidad, ¿en esta sí que has acabado cansado o está tampoco?
1: Eh, a ver, cuando llegas con la alegría y tal Y dices, joder, parece que no está ni cansado Me veía la gente y dices, joder, por lo menos haz, haz, Tírate al suelo o algo y yo, no, no, a ver, estoy cansado Por dentro estoy de, demolido Y la prueba de ello es que esta semana Por mucho que coma, mucho que descanse Coño, me pongo a subir las escaleras Para subir al piso, para subir a un lado Y notas que Como que estás pesado, como que el cuerpo No, no recupera, tus músculos están bien Sin agujetas, pero uh, Me falta no, Falta, no, no. pero bueno, yo ya me pegué un entreno bastante bueno en bici y las piernas por lo menos no están como bloques, como estaban ayer. <ríe> Así que a ver cómo está
2: en el Te iba a preguntar, ¿qué te hace más ilusión? Porque yo sé que tú tienes la travesera entre ceja y ceja. Haber bajado de las 10 horas, haber hecho el récord en la travesera, ese doble récord que tú querías, entre comillas, o ser campeón del mundo en la Buff Epic en menos de un mes.
1: Bueno, si me conoces, ¿sabes cuál es la respuesta? Hombre, ya lo sé, pero quiero que lo digas Ahora tú. Sabes. Pero me hace bastante más ilusión la travesera vale. que cualquier otra cosa. Eh, o me haría... Casi me hace más ilusión, porque es que es algo que llevaba con ello desde mi primera participación, allá por el 2011-2012, eh, era llegar a los ríos antes de las 6 de la mañana. Fíjate dónde, dónde tengo yo la ilusión, en llegar a las 6 antes de las 6, porque de ahí, no sé, tenía esa, esa cosa.
2: ¿Pero ¿Por qué? ¿Por no ver el y... amanecer o qué?
1: Por ver amanecer bajando... De, claro, de muñetas. Claro, sí. uh -huh. Ya lo había visto en, en Orcada Caín, la había visto en el Urello, pero me faltaba verla bajando de muñetas. Y fue, vamos, un momento, pero mágico.
3: Total. Como sigas así, ves amanecer en Sotres, ya.
2: Sí, a este paso. ¿eh?
1: <risa> no, no hostia. Bueno, a ver, hay que apretar una, unos 15 minutos más. Por, eso, por, eso, por eso te digo,
2: sí, sí, como te pongas así, como sigas a este ritmo.
1: Oh, y... Madre mía, del año, no, el año que viene, ya yo, lo tengo, o sea, yo ya he quitado de mi libreta. El reto, yo creo que del más difícil que, que me había marcado. Eh, y, de, y siempre dije que si conseguía bajar ese tiempo, al año siguiente tenía dos opciones: o tomármela con calma, llevándome empanada, llevándome tortilla, sentándome, estando tranquilo como si hago 20 horas, me da igual, pero acabarla tranquilamente, o ayudar a alguien para que, para, o sea, ayudar a alguien para, para para que lo pueda hacer. Ya bien sea alguien que pueda quedar algún colega que pueda quedar el 18, el, con 18 o 20 horas o alguien que diga, ostras, por ejemplo Arturo o Sergio, tris, igual si les no ayudarles no de darles comida ni nada, ni llevarles nada, simplemente decirles oye, os marco el ritmo yo, vamos a meta no uh -huh. sea... Me sí. gustaría mucho tomarme una travesera de otro estilo sin tener que ir con el corazón
2: en la boca. Eso es, distinto. Yo te iba a preguntar, debido habido una... Siempre es verdad que eh, además el público asturiano siempre es eh, eh, tipo, como digo, muy vitalista, muy pasional también, y bueno, a Kylian Jornet yo creo que le llevan lanzando la... El, pues le están tirando el reto desde hace años ya, no para que aparezca por la travesera y que y están y este muchos y están mucho soñando con ese enfrentamiento entre Kylian Jornet y Manu Merillas. Yo no sé cómo lo ves tú desde esta perspectiva, cuando lees ese tipo de comentarios en las redes sociales, ahora mismo además en el gran estado de forma en el que estás tú, eh, te gustaría enfrentarte con él, me imagino, porque a los campeones siempre os gusta enfrentaros entre vosotros, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes, de alguna manera, buscar alguna prueba en la que vaya a ir Kylian Jornet o saber o algo, o de alguna manera, o si has hablado con él, has contactado con él, o te, te ha dado algo de la buena, no sé, algo de decir, me gustaría enfrentarme a él, ¿no?, en alguna prueba.
1: Sí, no es la primera vez, ya cuando estábamos en la selección de, pues, de los de trail o de esquí en su día, no es la primera vez que se lo tengo dicho. Tienes que venir a la travesera porque te va a encantar, pero en ningún momento retándole. Eh, después de la cuarentena sí que hubo, hablando con él y tal, le dijo, oye, pues tienes que venir, hombre, hacemos un tú a tú y tal, pero siempre pues así como de colereo. Pero sería algo si viniera él. No que viniera estando a medio gas, no, no. Prepárate, que el año que viene vamos a... Hacer la travesía a los dos, yo me preparo a muerte, tú lo más en forma que puedas, eh, vente por el verano que te enseño el recorrido para que no tenga ninguna duda de dónde están las fuentes ni nada y darle. O sea, eso sería. Mira, para mí sería, como decir, a mí, Bueno, a mí mi padre siempre me decía: si quieres ganar, gana los mejores, ¿no? Eh, ahora me está costando encontrarlos en mi terreno, pero voy, yo siempre siempre acabo yendo a, al terreno de que haga falta por ir antes o después, por eso siempre os digo que tengas paciencia, que yo voy a acabar yendo, pero sería vamos, sería increíble que vinieran a, al terreno que yo más conozco, más, más mejor me defiendo pues a intentar dar un espectáculo porque al final damos un espectáculo de la leche,
2: perfecto mano bueno, cuídate mucho. ¿Quieres preguntar algo más, Juan Carlos? O?
3: No, no, ha sido muy
1: explícito. Ha ¿no? sido, Sí,
2: sí, da gusto. Yo estaba sí. escuchando como los que, como están escuchando el resto de los oyentes y la gente que lo está viendo a través de YouTube, con la boca abierta, que teníamos muchas ganas de hablar con Manu Merillas. Manu, cuídate mucho. No te, no te he puesto nada de tiempo de Liviño ni nada. La próxima vez que vayas a hacer una prueba, me dices y calculo vale. tu, tu tiempo. A ver si jugamos a la quiniela si quieres lo tuyo Ahora juntos, ya he puesto, ¿vale? he puesto. Ahora ya puesto, sí, claro. Bueno,
1: cuídate.
2: Para la voz, pongo yo aquí un tiempo también. Lo dejo aquí puesto y además lo, lo enseño Cámara. Cuídate mucho, Manu, vale. que, te, que vaya muy bien la temporada, ¿vale? Cuídate. Igual, igualmente, un abrazo para un abrazo todos. Para todos. Sí, sí. Escuchamos Chao. pista de, del Trike.
1: Tercera pista. Su altitud máxima se ubica a los 1800 metros para alcanzar un pico rematado con un tramo de escaleras.